0: Heute gibt's wieder wahre Geschichten von Reddit. Ich war sehr positiv überrascht gestern von den ganzen netten Kommentaren und Glückwünschen, vielen Dank. Lasst uns doch bei jedem Video so viele Kommentare schreiben, denn das ist gut für mich und was gut für mich ist, ist auch gut für euch. Genauso wie die Klamotten der Nerdstar Factory. Wenn du auf Comics, Nerdstar und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RAZIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Nur noch im Mai. Will. Ich bin seit 2019 clean von allen Drogen. Ich habe eine Weile gebraucht, um das zu schreiben. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier posten würde, weil ich so dumm war und so viele dumme Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich hier viele komische Kommentare bekommen werde. Ich erzähle diese Geschichte, um die Leute daran zu erinnern, dass die Absichten eines jeden Menschen nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Ich bin traumatisiert von dieser Erfahrung und werde jeden Tag daran erinnert. Ich bin dankbar, dass ich noch lebe und ich habe keine Ahnung, was passiert wäre, wenn ich nicht geflüchtet wäre. Also spart euch die unhöflichen und grausamen Kommentare. Danke. Diese Geschichte passierte im September 2017. Ich habe alles getan, was ich konnte, um in dieser harten Welt zu überleben, also bitte keine Verurteilung. Ich war auf der Straße, keine Familie und aktiver Crack, bald Meth-Sucht. Zum Hintergrund. Ich fing 2015 an Crack zu nehmen und fand heraus, dass ich leichtes Geld verdienen könnte, wenn ich meinen Körper verkaufen würde. Ich weiß, nicht ideal, aber ich war tief in der Sucht und zu diesem Zeitpunkt war mir alles egal. Aber im Januar 2017 traf ich Tai, der auch Crack rauchte, aber jeden Tag arbeitete, so dass ich das nicht mehr tun musste. Ich war etwa acht Monate lang frei davon, meinen Körper und meine Seele zu verkaufen. Als ich Tai kennenlernte, hatte er eine Wohnung in einer großen Stadt und arbeitete viel für die Menschen in dieser Stadt. Ich wurde von dem Mann, von dem ich dachte, dass ich ihn damals geliebt hatte, auf der Straße zurückgelassen. Ich muss etwas Falsches gesagt haben, denn er flippte aus und fuhr mit allem, was ich besaß, in seinem Truck davon. Scheiße, wir waren tagelang high und ich war mir sicher, dass er nur einen Anfall hatte. Also ging ich zum Haus meines Freundes. Nennen wir ihn I. Es war mein zweites Zuhause und ich fühlte mich dort sicher. I war ein älterer, vielleicht 60-jähriger Mann, der sich gerne zudröhnte und mit der Zeit wurde er einer meiner besten Freunde. Ich konnte duschen und saubere Kleidung anziehen. Als ich fertig war, saß ich auf der Couch und war enttäuscht, dass Tai mich einfach so verlassen hatte. Ich fing an zu weinen und wünschte mir, es wäre anders gewesen, während I mich in den Arm nahm und tröstete. Tief in meinem Inneren wusste ich, dass ich einen Neuanfang brauchte, um mich auf mich selbst verlassen und ein glückliches Leben führen zu können. Auf der anderen Straßenseite von E's House war eine Bar, in der Rapper und Musiker auftraten. Und an diesem Abend war die Bar voll mit Leuten aus der größeren Stadt, die etwa eine halbe Stunde entfernt war. Lass mich eines erklären... Wo ich herkomme, gibt es nicht wirklich einen Ort für Süchtige, an den sie gehen können, um clean zu werden. Es gibt ein Frauenhaus, in dem ich schon einmal war. Etwa 30 Minuten entfernt befindet sich eine größere Stadt, in der man alle Hilfe bekommt, die man sich wünschen kann, wenn man bereit ist, sich anzustrengen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereit, von allem und jedem wegzukommen. Ich hatte keine Hoffnung, mein Leben in Ordnung zu bringen, wenn ich in der Nähe meines Drogenkonsums bleiben würde. Denk daran, dass man alte Kameraden, Gewohnheiten und Orte entfernen muss, also musste ich genau das tun. Ich ging direkt zu dieser Bar und fand einen halbwegs gut aussehenden Mann, der auf dem Weg zurück in die Stadt war, an die ich musste. Ich erzählte ihm, dass ich vorhatte, am Morgen ins Heim zu gehen und er sagte mir, dass ich einfach mit ihm mitfahren könnte und er mich am Morgen mitnehmen würde. Auf der Fahrt hatte ich das Gefühl, als wären mir ganze hundert Ziegelsteine von den Schultern genommen worden. Ich hatte nichts außer den Kleidern, die ich am Leib trug und ein Handy ohne Guthaben. Ich fragte den Kerl, du nimmst nichts, oder? Und ich zog meine Crackpfeife heraus. Er schüttelte den Kopf, also kurbelte ich das Fenster runter und ließ es einfach passieren. Ich wusste, dass ich mich in diesem Heim bessern musste, nicht nur für mich, sondern auch für meine Kinder und meine Familie, die damals noch hofften, dass ich mich bessern würde. Ich wollte neu anfangen, ich wusste nur nicht, wie schwer das sein würde. Ich und der Typ gingen zu einem Freund. Wir rauchten einen Joint und danach kann ich mich an nichts mehr erinnern. Ich wachte auf dem Boden eines sauberen Zimmers auf. Ich meine, so richtig sauber. Es war nichts drin, es roch nach Farbe. Als ich mich umsah, wurde mir klar, dass dies der Ort war, von dem der Typ sprach, in den er einziehen und ihn mieten wollte. Ich stand auf und er nahm mich mit, um einen Kaffee zu holen und dann direkt zur Unterkunft zu gehen. Ich hatte eine Scheißangst vor dem, was auf mich zukam. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Ich wusste nur, dass ich mein Leben verbessern musste, und zwar sofort. Als wir in die Innenstadt fuhren, wurde ich ein wenig nervös, weil ich wusste, dass die Innenstadt voller Verbrecher und Drogendealer war. Große Gebäude und verwirrende Schilder. Unmenge von Menschen und viel Verkehr Da wurde mir klar, dass ich wirklich hart arbeiten musste, um mein Leben zurückzubekommen Wir fuhren auf die Straße und ehe ich mich versah, setzte er mich ab Da stand ich nun in dieser großen, schönen, sauberen Lobby und fühlte mich verloren und gebrochen Ich war seit fast sieben Monaten mit Ty zusammen und das war das erste Mal, dass er mich verlassen hatte also war ich ziemlich verletzt. Ich wusste, dass er seit unserer Trennung vor einem Monat mit einer anderen zusammen war und er hatte keine Angst, es zu zeigen. Es roch nach Kalk und die Wände waren makellos weiß. Ich ging zur Rezeption und wurde gefragt, ob ich obdachlos sei. Ja, sagte ich und sie stellte nicht einmal Fragen, sondern sah mich nur mit traurigen Augen an und sagte... »Okay, dann wollen wir dich mal vorbereiten.« Sie führte mich in einen kleinen Raum voller Kartons und reichte mir ein. Sie erklärte mir, dass dies für meine persönlichen Dinge sei. Ich schaute sie mit beunruhigten Augen an und antwortete, dass ich keine Habseligkeiten hätte, dass ich in der Nacht zuvor alles verloren hätte. Die nette Dame gab mir einige Hygieneartikel und ein paar Leggings. Als nächstes kam die Aufnahme, bei der ich eine Reihe von Fragen beantworten musste und mir wurde ein Zettel mit allen Regeln ausgehändigt und oben auf dem Zettel stand, dass es im oder um das Gebäude herum kein wi gab. Man musste bis zum Stoppschild gehen, um Internet zu bekommen. Mein Handy hatte kein Guthaben, aber ich konnte trotzdem Wi-Fi benutzen, doch zu diesem Zeitpunkt war ich nicht wirklich besorgt darüber. Ich wusste, dass Tai wahrscheinlich schon bei diesem anderen Mädchen war, Michelle war ihr Name, also hielt ich es nicht für nötig, mein Telefon zu benutzen. Ich beschloss, mich von allen abzuschotten und zu versuchen, jemand anders zu sein. Nachdem sie mir erklärt hatte, wie alles abläuft, führte sie mich in den Aufenthaltsraum. Es war seltsam, von der Lobby auszugehen, und ich erinnere mich, dass mir schlecht wurde als ich durch die Doppeltür mit der Treppe auf der linken Seite ging. Unter der Treppe lag ein Stapel Isomatten, ich sollte mir eine nehmen. Ich folgte ihr durch eine weitere Doppeltür in den Aufenthaltsraum, der riesig war. Er war mit mindestens 50 Frauen gefüllt, viele ältere Damen, die nirgendwo anders hingehen konnten, aber er war laut und hell. Die Wand zu meiner Linken war voller Spinde, von denen man mir sagte, dass ich einen bekommen würde, wenn ich lange genug dort bliebe. Und vor dieser Wand waren etwa 10 bis 15 runde Tische aufgestellt, an denen die meisten Mädchen saßen und Karten spielten, malten und sich unterhielten. Auf der anderen Seite des Raumes befanden sich die Badezimmer und ein kleiner Fernseher, der auf einem Wagen mit Rädern stand. Daneben ein Tisch mit einer Steckerleiste voller Ladegeräte und Telefone. In der hinteren rechten Ecke war eine Tür, die nach draußen führte, um zu rauchen. Es war schön, dass es Picknicktische und Liegestühle gab und einen großen eingezäunten Hof, in dem die Kinder spielen konnten. Als es 19 Uhr war, änderte sich die ganze Dynamik des Raumes. Jeder bewegte sich, die Leute rannten herein und dann hörte man über den Lautsprecher Appell. Dann wurden wir angewiesen zu gehen und eine Matte zum Schlafen zu holen. Sie verteilten Decken und Kissen an diejenigen, die keine hatten, und wir durften den Fernseher anlassen. Die erste Nacht war beängstigend und einsam. Hier war ich an einem fremden Ort, nicht einmal zwei volle Tage clean von einer einwöchigen Cracktour. Ich war die halbe Nacht wach und mein Kopf raste. Ich schlief schließlich ein, als die anderen Mädchen anfingen, ruhig zu werden. Der Morgen kam viel zu schnell und die Regel war, dass man um 7 Uhr aufstehen musste. Man musste nicht gehen, aber man sollte aufstehen. Viele der älteren Damen verließen die Unterkunft nicht einmal. Sie wussten, dass sie einen Platz zum Bleiben hatten und den ganzen Tag nichts anderes zu tun hatten. Also hingen sie den ganzen Tag zusammen in der Unterkunft herum. Ich musste nach oben gehen, um zu frühstücken, was in Ordnung war. Ich bin eigentlich kein Frühstücksmensch, aber an diesem Morgen war ich am Verhungern. Ich hatte die ganze Palette. Eier, Speck, Milch. Nach dem Frühstück ging ich raus, um zu rauchen und bemerkte, dass dieses Mädchen mit Cornrows im Haar ein paar Karten in ihrer Gesäßtasche hatte. Ich spielte Karten, seit ich ein Kind war. Mein Vater hatte mir ein paar Spiele beigebracht. Ich spielte mit Freunden und ich hatte in der Vergangenheit auch einige Zeit im Gefängnis verbracht. Ich war einsam, ich wusste nicht, wo etwas war und es war offensichtlich, dass ich Hilfe brauchte. Ich fragte sie nach ihrem Namen und ob sie Karten spielen wolle. Und nach zwei Spielen hatten wir eine Verbindung. Sie war cool und mochte mich, also war das für mich in Ordnung. Ich bin oft unbeholfen, wenn ich neue Leute kennenlerne und Frauen mögen mich oft nicht. Deshalb fällt es mir manchmal schwer, Freundschaften zu schließen. Nachdem wir noch ein paar Partien Romy gespielt hatten, fragte sie mich, ob ich mit ihr zu McDonalds gehen wolle. Und ich war einverstanden, weil ich die Gegend sowieso erst kennenlernen musste. Auf dem Weg dorthin, als wir uns unterhielten, fiel mir etwas auf. Also sah ich auf und da war er. Ty, mit all meinen Habseligkeiten in seinem Truck, der direkt an uns vorbeifuhr. Ich versuchte ihn zu rufen, aber er ignorierte mich jedes Mal. Ich schätze, er war dieses Mal endgültig mit mir fertig. Das hat mich fertig gemacht. Ich wollte auf den Boden fallen und einfach versinken, bis ich verschwunden war. Aber stattdessen liefen zehn verschiedene Emotionen auf einmal durch meinen Körper. Ich war so wütend, dass er nur einen Grund suchte, um mich zu verlassen, denn im Monat zuvor, als wir uns trennten und ich eine Zeit lang bei meinem Vater wohnte, fing er an, sich mit dieser Michelle zu treffen. Ich war absolut am Boden zerstört. Wir setzten unseren Spaziergang zu McDonalds fort, während die Stillung gebrochen war. In dieser Nacht war es einfacher zu schlafen, weil ich erschöpft war, da ich nicht viel geschlafen hatte und mich einfach fertig fühlte. Ich schlief wie ein Baby, um ehrlich zu sein. Am nächsten Tag wollte Miesch mir diesen Ort zeigen, an dem sie ein gutes, kostenloses Mittagessen bekommt. Das einzige Problem war, dass es sich um eine Kirche handelte und wir eine 30-minütige Predigt über uns ergehen lassen mussten, was für mich in Ordnung war. Wir standen draußen und warteten darauf, dass die Kirche ihre Türen öffnete, als ein schwarzer Mercedes-Benz mit einem Anhänger, der eine knallharte Harley zog, vor der Kirche parkte. Ich hörte meine große Klappe sagen. Verdammt, das ist ein nettes Bike. Er schaute zu mir, dann wieder zu der Harley, als ich ihn sah. Ich erinnere mich genau, dass jeder wusste, wer er war. Sie nannten ihn Will. Ich erinnere mich, dass ich aufgeregt war, neue Leute zu treffen und Teil einer neuen Gemeinschaft zu sein. Alle waren sehr nett, als wir die Kirche betraten und ein Mann an der Tür gab uns ein Faltblatt mit den Essenszeiten und den angebotenen Diensten. Ich folgte Misch zu einer der hinteren Kirchenbänke und rutschte hinter ihr hinein. Die Kirche war hübsch, in verschiedenen Farben gehalten und ein Chor sang leise, während die Leute um uns herum ihre Plätze einnahmen. Ich erstarrte irgendwie, als Will sich neben mich setzte. Ich schaute mich an und bemerkte dann schnell seine goldene Uhr. Es hätte eine Fälschung sein können, aber sie sah fast wie ein Rolex aus. Er war ein älterer, schwarzer Herr, der sehr hochtrabend sprach, als er sich mit ausgestreckter Hand vorstellte. Ich war schockiert, dass er mir die Hand schütteln wollte. Niemand in meinem Leben tat das. Er schüttelte seine Hand und sie war sanft, als ob er sich sehr gut um sie kümmern würde und offensichtlich keinen körperlich anstrengenden Job hat. Er war gut gekleidet und hatte diesen Zuhälterhut auf, der wie ein Filzhut aussah und sogar eine Feder enthielt. Sein Parfüm war stark, aber er roch gut, wie ein Mann. Er war gut aussehend und geschmeidig, er war auch sehr selbstbewusst. Während der Predigt fiel es mir schwer, dem Prediger Aufmerksamkeit zu schenken. Ich erinnere mich an seine sauberen, glänzenden, schwarzen Lederschuhe und die Socken waren schwarz und dick. Als der Gottesdienst endlich zu Ende war, begannen die Leute in den Speisesaal zu gehen. Ich folgte Miesch einfach und wir bekamen unser Essen. Sie suchte sich einen freien Platz an einem der langen Tische voller Stühle. Nach nicht einmal fünf Minuten, in denen wir nicht auf unsere Umgebung geachtet haben, sondern einfach nur gegessen haben, kam Will rüber und setzte sich drei Sitze von mir entfernt. Er sah mich an und sagte, »Es macht dir doch nichts aus.« »Ich weiß nicht, warum ich die Red Flags nicht gesehen habe. Natürlich sehe ich sie jetzt, aber rückblickend war ich so ahnungslos.« er sagte kaum ein Wort während der ganzen Zeit, in der wir aßen, und als er fertig war, stand er auf, brachte seine Sachen weg und ich nahm an, dass er ging. Mich und ich beschlossen, nach Hause zu gehen, ein bisschen Karten zu spielen und zu einer Kleiderkammer zu gehen, von der sie wusste. Wir gingen nach Hause und unterhielten uns, als er neben uns anhielt. Er kurbelte sein Fenster runter und fragte, ob wir eine Mitfahrgelegenheit bräuchten. Aber er schaute mich mit einem tiefen Blick an. Ich schaute zurück zu mir, und sie lehnte ab. Kluges Mädchen. Ich ging mit ihm. Dummes Mädchen. Ich glaube, ich war mehr neugierig als alles andere. Ich musste wissen, wie er so viel Geld verdiente, und ich weiß noch, dass ich das wissen wollte. Wir fuhren bis zu meiner Sperrstunde herum und unterhielten uns einfach. Ich weiß nicht, was es war. Ich glaube, wir hatten viel gemeinsam und waren uns sehr ähnlich. Er fragte mich, wie ich in diesem Heim gelandet sei und ich erzählte ihm, dass ich nicht wüsste, was es war. Ich bin mir nicht sicher, ob ich ihm vertraute, aber ich erzählte ihm trotzdem von meiner Vergangenheit, wie ich meinen Körper für Drogen verkaufte und wie schrecklich es war und ich sagte sogar, dass ich froh sei, es nicht mehr zu tun. Er sagte nicht viel dazu und wir vereinbarten, dass wir unser Gespräch am nächsten Tag fortsetzen würden und er würde mir helfen, ein paar Bewerbungen einzureichen und er hatte auch einige Besorgungen zu machen. Am Morgen wachte ich mit einer SMS von Will auf, in der er sagte Was wäre, wenn du so viel Geld verdienst, es aber für dich selbst ausgibst, nicht für Drogen. Alles, was du verdienst, wird dir helfen, dein Leben aufzubauen. Denk einfach darüber nach. Ich habe darüber nachgedacht. Ich werde nicht sagen, warum ich zugestimmt habe und habe mich auf die Idee eingelassen, dass das funktionieren würde und ich mein Leben tatsächlich in den Griff bekommen und meine Kinder zurückbekommen könnte. 200 Dollar in einer halben Stunde. Ich könnte frei sein. Ich entschied mich, mit ihm zu gehen. Ich glaube, er dachte damals, ich wollte mit ihm zusammen sein Aber in Wirklichkeit wollte ich nur einen Ausweg aus der Situation, in der ich mich befand Ich hasste diese stinkende, laute Unterkunft Ich wollte raus Er besorgte mir einen Schlafplatz in einem Hotel Wir gaben meine Sachen ab und er sagte mir, dass ich neue Kleidung bräuchte Er erzählte mir, dass er gerade von einer Speditionsfirma gefeuert worden war er war LKW-Fahrer. Soweit ich wusste, versuchte er gerade, einen anderen Job zu finden. Er nahm mich mit zum Einkaufen und besorgte mir ein paar neue Klamotten. Mehr oder weniger Klamotten, in denen ich Fotos machen konnte, um Geld zu verdienen. Ich wusste, worauf ich mich einließ und bereitete mich darauf vor, alles, was passieren würde, zu verarbeiten. Will sagte mir, dass ich, wenn ich mit ihm gehen würde, clean bleiben und einen klaren Kopf haben müsste, um Geld zu verdienen und klug zu sein. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, bevor ich süchtig wurde, um die Miete oder Rechnungen zu bezahlen, also wusste ich, dass ich es mental tun konnte, aber ich war immer noch unsicher, wohin das führen würde. Wir kehrten zum Hotel zurück und ich machte mein Ding, machte meine Fotos und stellte sie ein. Es dauerte nicht lange, bis ich erste Anrufe bekam. Ich verdiente etwas Geld und behielt jeden Penny und Will ging mit mir einkaufen. Ich erinnere mich an die Schuhe, die ich gekauft habe. Es waren schwarz-goldene Babyfats. Oh, ich liebte diese Schuhe. Ich kaufte sechs oder sieben süße Outfits, etwas Make-up und Haarfarbe. Ich kam mit nichts ins Heim und als ich all diese Sachen kaufen konnte, fühlte ich mich so gut. Ich war zuversichtlich und hoffte, dass ich in ein paar Wochen eine Wohnung finden und ein neues Leben beginnen könnte, wenn sich solche Tage wiederholen würden. Wenn ich mich daran erinnere, wie die Dinge gelaufen sind, fange ich an zu glauben, dass das Teil seines Spiels war, die Mädchen glauben zu lassen, sie könnten es schaffen und das ganze Geld behalten um sie dann in eine Falle zu locken und sie dazu zu bringen, ihn zu brauchen. Das ist krank. Er hat mich ausgetrickst. Er hat mich glauben lassen, ich könnte endlich ein sauberes Leben führen. Ja, ich war eine Escort, aber ich habe es wie einen Job behandelt. Ich kaufte ein anderes Telefon, damit ich eine neue Nummer hatte und benutzte das andere für die Arbeit und schaltete es um 17 Uhr aus. Später an diesem Tag ging ich zurück in die Unterkunft und schnappte mir das eine Hemd, das ich hatte und ein paar persönliche Dinge und ging mit Will weg. Die Nacht war cool, er war super chillig. Wir unterhielten uns in getrennten Betten, wir bekamen ein Zweierbett und er tat nicht so, als hätte er Interesse an mir, worüber ich froh war, weil ich mit niemandem zusammen sein wollte. Ich brauchte eine Pause von emotionaler Bindung Nachdem Time mich verlassen hatte, hatte ich das Gefühl, dass ich lange Zeit niemandem mehr so vertrauen würde. Also war ich froh, dass ich es mir in einem Bett gemütlich gemacht hatte, ferngesehen hatte, frisch geduscht war und Geld in der Tasche hatte. Ich schlief so gut wie nie und wachte auf, als ich frühstückte und Zeit hatte, aufzustehen und mich aufzuraffen. Er ist früh aufgestanden, hat uns Frühstück und Kaffee geholt und mit mir gegessen und ist dann gegangen. Er sagte, ich werde in ein paar Stunden zurück sein, ich werde mir Zeit nehmen und tun, was ich tun muss. Also tat ich auch genau das, während er weg war. Ich färbte mir die Haare, machte meine Frisur und so weiter. Nicht lange nachdem ich fertig war und auf ihn gewartet hatte, öffnete sich die Tür und eine Frau kam herein. Sie war blass, hatte ein schönes Gesicht und langes, blondes Haar, das ihr über die Schultern fiel. Die war sehr zierlich, viel zu dünn. Sie hatte ziemlich große blaue Augen mit dunklen Ringen. Es sah aus, als hätte sie geweint und sie trug eine schwarze Mülltüte, in der all ihre Besitztümer waren. Will kam hinter ihr herein und stellte sie als Anna vor, die auch Hilfe brauchte. Er wies mich an, sie hübsch zu machen und einige Fotos zu machen und sie zu veröffentlichen. Er sagte ihr dann, sie solle duschen gehen und bat dann darum, draußen mit mir zu sprechen. Er ging vor die Tür und als ich sie schloss, wurde seine Stimme sehr streng und sagte, wie ich sehe, hast du noch kein Geld verdient und warum zum Teufel ist das so? Ich versuchte ihm zu erklären, dass Sonntage die ruhigsten Tage seien und ich Glück haben würde, wenn ich heute Geld verdiene. Aber bevor ich zu Ende sprechen konnte, unterbrach er mich und sagte... Es ist mir scheißegal, du musst Geld verdienen. Was glaubst du, wie viel dieses Hotel kostet? Ich werde es heute Abend bezahlen, aber ab jetzt bezahlst du die Hälfte aller Kosten. Jetzt geh und verdien dir was. Ich konnte gar nicht glauben, dass er so redete. Ich hatte ihn noch nie so wütend gesehen und seine Stimme machte mir eine Heidenangst. Ich sah ihn an, als er mich unterbrach und ich konnte sehen, wie er wütend wurde. Seine Augen wurden groß und das Weiß verschwand einfach und sie wurden ganz schwarz. Ich hatte Angst, aber ich tat, was er sagte. Dann ließ er mich mit ihr allein, während er Essen holte und was auch immer tat. Als Anna aus der Dusche kam und ihre Haut noch deutlicher zu sehen war, als sie in einem kleinen Handtuch aus dem Bad kam, wusste ich, dass sie drogensüchtig war. Ich nahm an, dass sie Heroin nahm und sie bestätigte es, nachdem ich sie gefragt hatte, ob es ein Problem sein würde, keine Drogen zu nehmen. Denn das war seine Regel für mich. Warum sollte es nicht auch eine Regel für die anderen Mädchen sein? Nachdem der Vater meiner Kinder an einer Überdosis gestorben war, mochte ich mich nicht mit Mädchen umgeben, von denen ich wusste, dass es mich triggern könnte. Also habe ich das alles gestrichen und als sie es mir sagte, sagte ich... Okay, nein Mädchen, es tut mir leid Du musst ein paar Anrufe machen, weil du kannst definitiv nicht hierbleiben Zu diesem Zeitpunkt war es mir egal, was Will zu sagen hatte Ich wollte sie nicht hier haben, Punkt Sobald er durch die Tür kam, hielt ich ihn auf und brachte ihn nach draußen Ich habe ihm einfach gesagt, dass ich nicht glaube, dass ich mit ihr arbeiten kann Dass ich nicht in der Nähe einer Heroinsüchtigen sein möchte oder irgendeine Art von Süchtigen. Er ließ sie ihre Kleidung einpacken und brachte sie nach Hause. Ich glaube, im Nachhinein betrachtet, wollte er mir damit einen Gefallen tun. Will und ich sind dann zur Main Street gefahren, wo alle Mädchen laufen und arbeiten. Es war so seltsam. Erinnerst du dich, wie ich sagte, dass er jeden in der Kirche kannte? Er kannte all diese Mädchen, Geschäftsinhaber, Polizisten und andere Männer, die Autos von Drogendealern fuhren. Ich weiß nicht, warum ich damals nicht einfach abgehauen bin. Ich werde es nie erfahren. Wir fuhren ein bis zwei Stunden herum und er sprach mit verschiedenen Mädchen, als dieses zufällige Mädchen ins Auto sprang. Es war verrückt. Sie kannten sich schon seit Jahren, glaube ich, und sie hatte nach ihm gesucht und wollte etwas Geld verdienen. Sie war ein bisschen älter als ich, aber immer noch sehr hübsch. Sie hatte langes, lockiges, tiefschwarzes Haar. Ich habe sie erst richtig gesehen, als wir wieder im Hotel waren. Will sagte mir, er wolle ein paar Mädchen zusammenbringen und das große Geld machen. Ich würde immer die Nummer eins sein und er werde nie mit einer anderen Frau zusammen sein. Weil ich die Nummer eins bin Er sagte mir, ich sei wichtig Und wir würden unsere eigene Familie gründen Amy war groß und dick Aber sie war wunderschön Große blaue Augen Schöne Haut Klein mit einem großen runden Hintern Und sie war eine richtige Schlampe Sie nahm Benzos Die waren ihr wohl verschrieben worden Also erlaubte er es es dauerte nicht lange, bis ich nicht mehr anders konnte, als sie zu beobachten. Sie war beliebt. Das hat mich verrückt gemacht. Ich glaube, ich habe sogar einmal einen Streit mit Will darüber angefangen. Ich fand das ehrlich gesagt nicht fair. Die Schlampe darf sich zudröhnen, aber ich nicht. Fuck you. Will ließ mich tagsüber im Hotel, um Geld zu verdienen, und ging mit Amy auf die Straße, um sie zu bearbeiten. Aber es dauerte keine zwei Tage, bis sie mit einem anderen Mädchen nach Hause kam. Einem Jungen, 18. Ihre Wahl, keine Familie. Ich weiß nur, was sie mir erzählt haben. Ihr Name war Amanda. Die war klein wie ich und ein bisschen klobig, was okay war. Jungs mögen auch klobig. Sie hatte blonde, lange Haare und ein süßes Gesicht. Sie war süß und hat nicht viel gesagt. Ich habe versucht, sie ein bisschen besser kennenzulernen, aber sie war nicht lange da. Ich habe sie zusammen mit Amy gepostet und sie hat nicht viel Resonanz bekommen, da mehr Leute nach Amy verlangt haben. Amanda blieb ein paar Tage bei uns, bevor sie beschloss, nach Hause zu gehen. Will, Amy und ich blieben nicht lange im Hotel, sondern landeten tief in der Stadt. Ein größeres Zimmer und ein etwas schöneres Hotel mit Blick auf die ganze Stadt. Es hatte eine beschissene kleine Mikrowelle und einen Drive-Up-Eingang zu deinem Zimmer. Will und Amy brachten in dieser Nacht zwei Mädchen mit nach Hause. Ich erinnere mich nicht mehr an sie, weil ich nicht viel mit ihnen zu tun hatte. Ich habe sie angeschrieben und in den nächsten Tagen haben wir Geld verdient. Jedes Mal, wenn ein Mädchen Geld verdient hat, haben sie es Will gegeben, weil er sie glauben ließ, dass er es für sie spart und ihnen alles besorgt, was sie wollten. Ich verdiente weiterhin Geld auf eigene Faust und gab ihm auch mein Geld. Ich wurde auffällig und ich werde nie dem Moment vergessen, in dem ich wusste, dass ich nicht sicher war. Ich war draußen, um eine Zigarette zu rauchen. Ich war nicht lange draußen, aber als ich zurück ins Zimmer kam, hatte Will alle drei Mädchen auf dem Bett posieren lassen während er ihnen beibrachte, wie man posierte und Fotos von ihnen machte. Ich sagte kein Wort und schloss langsam die Tür. Ich weiß nicht, warum ich so empfand, aber es fühlte sich einfach nicht richtig an. Ich hörte, wie er meinen Namen rief und sagte, er brauche mich. Er reichte mir sein Handy und sagte, ich solle die Bilder einstellen. Als ich auf die Website kam und versuchte, die Bilder einzustellen, wollten sie nun Geld, anstatt die Anzeigen kostenlos einzustellen. Will rannte unglücklich hin und her und lud Geld auf seine Karte. Als ich versuchte, die Karte anzugeben, wurde sie nicht akzeptiert und er hieß, sie wollen Bitcoins. Ich informierte Will und zeigte ihm sogar die Seite, auf der die Anzeige nicht erscheinen würde. Er wurde wütend und schrie mich an. Er drehte sich um und ging aus dem Raum. Ich schaute alle anderen an und versuchte mich für sein Verhalten zu entschuldigen und ruhig zu bleiben. Er kam sofort mit einer Waffe in der Hand zurück. Ich wusste nicht einmal, dass er eine Waffe besaß. Er schlug mir damit ins Gesicht und sagte, ich müsse irgendwo eine Anzeige aufgeben, sonst sei ich erledigt und dann ging er. Ich weiß nicht, ob ihm klar war, dass er das vor drei anderen Mädchen getan hat und ich wusste auch nicht was... Oder ich bin fertig bedeutet. Ich hatte eine scheiß Angst und da wusste ich, dass ich einen Weg finden musste, um zu entkommen. Ich lernte sehr schnell, dass ich nicht mehr einfach gehen konnte, wann immer ich wollte. Nachdem Amy in die Sache verwickelt wurde, änderte sich Will. Er fing an davon zu reden, uns Mädchen nach New York zu bringen und das große Geld zu machen und zu reisen und hierhin und dorthin zu gehen. Und das allein jagte mir eine heiden Angst ein. Ich wollte mein Leben aufbauen, um meine Kinder zurückzubekommen, nicht den Staat verlassen, um zu tricksen und vielleicht getötet oder verlassen zu werden. Ich hatte Angst um mein Leben, als er mich mit der Pistole schlug. Ich bin schon öfter geschlagen worden, aber noch nie mit einer Waffe. In dieser Nacht hatte ich ein paar Verabredungen und Will wusste, dass er die Mädchen nehmen und gehen musste. Ich beschloss, einen Plan zu schmieden, um zu entkommen. Bei der ersten Verabredung habe ich 200 gemacht, 50 in meine Handtasche gesteckt und dann 50 an eine Tasche in einem BH versteckt und den Rest auf dem Tisch liegen lassen Beim zweiten Date habe ich 150 gemacht, die Hälfte versteckt und den Rest auf den Tisch gelegt Will kam zur Tür herein, nicht lange nachdem ich fertig war und nahm das Geld vom Tisch, meine Handtasche lag genau dort und ich sah nicht wie er es tat aber er nahm das Geld aus meiner Handtasche und sagte, er müsse etwas erledigen und ging wieder. Das war der Moment, in dem ich die Flucht ergriff. Ich rief hundertmal an, bis ich endlich jemanden erreichte, der bereit war, mir zu helfen. Er ließ einen Freund kommen, der mich abholte und zu seinem Haus brachte. Ich werde nie das Gefühl vergessen, das ich hatte, als ich mit einem Müllsack voller Sachen, die ich in den letzten drei Wochen gesammelt hatte, zum Auto lief. Ich war zu Tode erschrocken, dass er kommen und mich sehen würde. Dieses Gefühl verließ mich erst, als wir auf die Autobahn fuhren. Ich wollte diese Geschichte erzählen, weil ich es nie geschafft habe, sie zu erzählen. Ich konnte nicht anders als darüber nachzudenken, wo ich wäre, wenn ich geblieben wäre und ob ich überhaupt noch leben würde. Also Will, lass uns nie wieder treffen. Eifersucht. Als dies geschah, beendete ich weiblich, damals in den 20ern, mein Studium in der Stadt und arbeitete als Empfangsdame in einer Firma. Einer der Angestellten, Nick, erzählte mir eines Tages, dass einer seiner Kunden, der, wie er sagte, ein aufrechter Kerl war, mich sehr süß fand und wissen wollte, ob es in Ordnung wäre, wenn ich ihm eine Nummer geben würde. Wir gingen zum Abendessen und er war sehr charmant. Er war im medizinischen Bereich tätig und etwa sieben Jahre älter, aber das machte mir nichts aus. Denn meine eigenen Eltern hatten einen ähnlichen Altersunterschied zwischen ihnen. Wir unterhielten uns über mein Studium und er sagte mir, dass er mein eher gewöhnliches Familienleben erstaunlich fände, weil sein Leben so anders sei. Er wurde als Baby adoptiert und sein Vater war gewalttätig. Als er 15 war, verließ ihn seine Mutter und er sah sie danach nie wieder. Mit 18 wurde er aus der Schule geworfen und mit Anfang 20 hatte er einen schrecklichen Autounfall. Lange Zeit wohnte er bei einem Verwandten und arbeitete, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja, schweres Gespräch beim ersten Date. Aber alles, was ich fühlte, war dieses überwältigende Mitgefühl für diesen armen Menschen, der so viel durchgemacht hatte. Er schien nett zu sein, war klug, sah gut aus und obwohl er ein bisschen zu ernst war. In Anbetracht seines Lebens dachte ich mir, dass das verständlich war. Wir verabredeten uns, aber nach etwa drei Wochen wurde mir etwas mulmig zumute. Er weigerte sich, mich einem seiner Freunde vorzustellen, was seine letzte Ex ihn für einen Freund verlassen hatte. Er hasste es auch, dass ich aus demselben Grund männliche Freunde hatte und er bestand darauf, alle Nachrichten zu lesen, die ich von ihnen erhielt. Ich erfand in meinem Kopf Entschuldigungen für ihn wie «Menschen müssen heilen» oder «Manchmal brauchen sie Zeit, bevor sie lernen zu vertrauen» oder «Es ist ja nicht so, dass ich etwas zu verbergen hätte». Er begann, die Art und Weise, wie ich sprach, mich verhielt und mich kleidete, zu kritisieren. Er bestand auch sehr darauf, dass wir zusammenziehen, aber ich hatte das Gefühl, dass es viel zu früh war. Bei Auseinandersetzungen hatte er manchmal einen seltsamen Blick in den Augen, der mich verunsicherte und ich versuchte einmal die Spannung zu brechen, indem ich halb im Scherz sagte, Du siehst aus, als wolltest du mich schlagen, worauf er antwortete, Wenn es dazu käme, würde ich mir nicht die Mühe machen, ich würde dich einfach umbringen. Ich war so schockiert, dass ich erst Tage später darauf reagierte. Wenn ich daran zurückdenke, gab es überall Red Flags, aber auch wenn es schwer zu glauben ist, war ich überzeugt, dass ich mich in ihn verliebt hatte. Die meiste Zeit war er perfekt, bis er es nicht mehr war. Aber er erklärte, dass das nur daran lag, dass er so viele Probleme aus seiner Vergangenheit hatte und ich glaubte ihm. Eines Tages erzählte ich ihm eine, wie ich fand, lustige Geschichte über einen Typen aus meiner Klasse, der mich nach meiner Nummer gefragt hatte. Er hatte mich unter dem Vorwand gefragt, Notizen für verpasste Kurse zu bekommen, aber ich gab ihm nur meine College-E-Mail-Adresse und erklärte ihm, dass ich einen Freund habe. Als die Vorlesung zu Ende war, sah ich, wie dieser Typ das Papier, auf das ich meine E-Mail geschrieben hatte, ärgerlich in den Mülleimer warf, als er den Hörsaal verließ. Ich hatte erwartet, dass mein Freund lachen würde, aber er drehte durch. Er beschuldigte mich, den Mann zu verführen, beschuldigte mich, ihn betrügen zu wollen. Ich war wütend, weil ich wusste, dass ich nichts falsch gemacht hatte. Als er wütend eine Tasse an die Wand warf, die zerbrach, kam der ganze Streit abrupt zum Stillstand. Ich hatte Angst und war wütend, also schnappte ich mir meine Tasche und stürmte aus seiner Wohnung. Ich dachte, er würde mich aufhalten, aber das tat er nicht Ich ging nach Hause, weinte mich bei meiner Cousine aus, bei der ich wohnte und nahm an, dass es vorbei war Es verging Tage und ich hörte nichts von ihm Und innerhalb dieser Tage begann ich alles in Frage zu stellen Plötzlich war mir sonnenklar, dass diese Beziehung toxisch und sehr ungesund war auch wenn er eine schwierige Vergangenheit hatte, war es nicht meine Aufgabe, sie zu korrigieren, und es war keine Entschuldigung für die Art, wie er mich behandelte. Ich war gerade dabei zu akzeptieren, dass dies nur ein schrecklicher beinahe Unfall war, und darüber hinwegzukommen, als er mir eine SMS schrieb. Er entschuldigte sich und betonte, wie sehr er mich vermisse, und ich machte den Fehler, ihm zu antworten. Er rief an und ich nahm ab, aber nur weil ich ihm sagen wollte, dass ich immer noch dachte, es würde nicht funktionieren. Er weinte, schrie mich an und fragte mich, wie ich ihm das antun könne, wo ich doch wüsste, dass alle, die er in seinem Leben liebte, ihn im Stich gelassen hätten und wie ich dasselbe tun könne. Er sagte mir, dass er nie wieder in der Lage sein würde zu lieben und dass alles meine Schuld sei. Ich hätte ihn gebrochen. Er sagte mir, er habe mir alles gegeben, aber ich würde ihn wegen eines so kleinen Streits verlassen. Dann entschuldigte er sich und sagte mir, dass er versuche, sich zu ändern und dass ich ihm noch eine Chance geben solle. Ich heulte mir die Augen aus dem Kopf. Ich fühlte mich wie der schlechteste Mensch der Welt, aber ich hielt daran fest, ihm zu sagen, dass es das Beste sei, wenn wir weiterzogen und dass es mir leid täte. Er beendete den Anruf, indem er mir sagte, dass ich sein Leben ruiniert hätte. Eine Zeit lang passierte nichts, abgesehen von ein paar SMS, in denen sich mein Ex entschuldigte. Mir sagte dass er mich vermisse, er erklärte, dass er eingesehen habe, dass er so viele Fehler gemacht habe und so weiter. Ich erzählte meiner Cousine, bei der ich wohnte, von ihm und sie sagte mir nachdrücklich, ich solle nicht darauf reagieren. Sie war sich sicher, dass es irgendwann aufhören würde. Eines Tages beendete ich wie üblich meine Arbeit und machte mich auf den Weg zum Bahnhof. Es war ein geschäftiger Tag und die Straßen waren voller Menschen. Als ich ging, hatte ich das seltsame Bedürfnis, hinter mich zu schauen und als ich das tat, sah ich meinen Ex. Es war ein wenig Abstand zwischen mir und ihm, aber als ich ihn sah, trafen sich unsere Blicke. Er sah anders aus, ein bisschen neben der Spur und ich dachte, er sei vielleicht betrunken. Ich beschloss, mich auf dem Bahnhof mit ihm zu treffen, da dieser immer überfüllt war und ich mit ihm nur an einem Ort sprechen wollte, an dem viele Menschen waren. Ich dachte mir, dass das Schreien und Weinen auf diese Weise nicht so intensiv sein würde. Als ich den Bahnhof erreichte, blieb ich stehen und wartete, bis er zu mir aufgeschlossen hatte. Er blieb etwa einen Meter vor mir stehen und ich erwartete, dass er sich wieder entschuldigen würde. Aber er sagte nichts, er starrte mich nur an. Es vergingen unangenehme Sekunden und ich sagte, Hör zu. Aber das war alles, was ich herausbekam, denn sein Arm bewegte sich leicht, als er seine Hand halb aus der Tasche nahm und ich sah, dass er ein sehr kleines Messer in der Hand hielt. Ich erstarrte und erinnere mich vage an den Gedanken, dass ich weglaufen wollte, aber es war als würde mein Gehirn und mein Körper abschalten. Ich kann es nur so beschreiben, als wäre ein Nebel in meinem Gehirn und ich konnte mich eine gefühlte Ewigkeit lang nicht bewegen. Ich starrte ihn nur an und ich erinnere mich noch daran, wie seine Augen so leer aussahen. Ich weiß nicht, wie lange das anhielt, aber dann drehte er sich um, ohne etwas zu sagen und ging. Niemand sonst hatte es bemerkt. Ich weiß noch, dass ich wie betäubt in den Zug stieg. Ich begann zu zweifeln, ob das überhaupt passiert war. Im Nachhinein weiß ich, dass ich unter Schock stand. Als ich zu Hause ankam, brach ich in Tränen aus. Meine Cousine beruhigte mich und half mir, die Polizei anzurufen. Letztendlich waren die Überwachungskameras nicht so angebracht, dass man eindeutig sehen konnte, dass er eine Waffe hatte. Also konnte die Polizei nicht viel tun. Zum Glück habe ich meinen Ex nicht mehr gesehen. Schließlich kündigte ich meinen Job, änderte meine Telefonnummer und zog in eine andere Stadt. An meinen Ex? Lass uns nie wieder treffen. Dem Typen, der mich in der Klasse nach meiner Nummer gefragt hat. Danke, du hast vielleicht mein Leben gerettet.